0: Bonjour à tous, mes chers auditeurs. Alors aujourd'hui, je vais te parler du summum, du summum de la gestion du temps. En gros, je pourrais faire juste un épisode et arrêter là le podcast tellement bah, c'est central dans la gestion du temps. Je pourrais faire même un podcast uniquement dessus tellement c'est important. C'est mieux que Pareto, mieux que les petits pas et mieux que les to-do listes. Aujourd'hui, je te propose et je te présente le boss final, l'effet levier. Mais avant toute chose... Bonjour à tous et bienvenue dans ce 113e épisode d'Electron Bien, du coup, après un teasing de fou comme ça, tu t'attends à ce que je te ponde un truc magique qui va révolutionner le monde sur plusieurs siècles, genre on n'a pas fait mieux depuis le feu, l'ampoule ou les capuchons de stylo Eh bien non, pas vraiment. Pas du tout même. D'ailleurs, fin du code podcast, tu peux prendre la fuite. Ici, je ne vais pas te parler d'un hack à mettre en place, d'une machine à acheter ou d'un truc révolutionnaire. Enfin, si, c'est révolutionnaire, mais la révolution ici, elle est dans ta tête. Et la Bastille, c'est ton cerveau. Enfin... J'espère juste que pour ton cerveau, on va pas tirer dessus au canon et qu'on ne le démontrera pas pour construire les ponts de la Seine. Alors j'aurais pu aborder l'idée de plein de manières différentes, de manière hyper motivante et agressive, de manière tout enjouée et fausse, pour même lui donner un ton un peu mystique. En gros, j'aurais pu te dire que bah genre voilà, euh, il faut absolument que tu le fasses parce que voilà, c'est ta, ta mission de vie, que si tu le fais pas, t'es une merde, ou encore qu'il faut que tu touches Dieu pour y arriver mais je préfère le dire d'une manière, on va comment dire, un peu plus finalement à la portée de tout le monde. En fait, une finalement, l'effet levier, en gros, c'est plutôt une manière différente de voir le monde qui te permet en fait de mieux voir les opportunités. Mais bref, assez tergiversé, qu'est-ce que c'est que l'effet levier Alors, pour reprendre déjà de la base, qu'est-ce que c'est qu'un levier Alors non, je ne te prends pas pour un con, je t'oblige juste à te pencher sur le sens des mots. Archimède a dit de lui « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Alors oui, je sais, ça fait classe de citer Archimède, mais on n'en sait pas plus sur ce que ça veut dire. Alors, pour te faire ça, encore une petite fois, je vais te raconter une petite histoire. Je vais en faire appel à ton imagination. Prends une barre, une barre de préférence solide, en mode ben voilà, une poutre ou une barre en ferraille. Mieux, prends un pied de biche, parce que finalement, le concept même du pied de biche, il s'appuie sur la technique du levier. Un pied de biche, c'est une barre qui a été étudiée spécialement pour être un levier. On va prendre l'utilité première d'un pied de biche qui est d'ouvrir une porte. Alors, ouvrir une porte à main nue, c'est impossible. Impossible dans le sens où bah, sans la défoncer à grands coups de pied ou à grands coups d'épaule, là je te parle d'ouvrir la porte en la sortant par rapport bah, à l'encadrement qu'elle a. Alors finalement... Tu pourrais dire ouais mais j'y arrive pas parce que la porte elle est lisse mais c'est même pas une question de prise. Si je te donnais deux poignées qui sont fixées sur la porte sur laquelle tu pourrais tirer aussi fort que tu veux, tu y arriverais pas plus. Du coup c'est bien de dire que ta force elle, à l'état pur elle n'arrive pas à faire bouger la porte que ce soit dans un sens ou dans l'autre et encore moins réussir à l'ouvrir. Maintenant prends ton pied de biche, glisse-le tu sais dans le petit trou un peu le long de la porte. Alors du coup pour l'instant c'est toujours une barre. Du coup, tu peux tirer aussi fort que tu veux, ça change rien. En gros, bah, tu vois, tu mets ta petite barre et tu la tires vers toi. Tu peux faire ça aussi fort que tu veux. Bah, tu vois, comme si tu essayais de la coincer derrière. Tu peux faire aussi fort que tu veux, ça ne changera rien. Parce que, comme l'a dit Archimène, finalement, pour que ta barre, ça devienne un levier, il lui faut un point d'appui. Et là, finalement, ton point d'appui, si tu t'imagines un peu comment on utilise un pied de biche, ton point d'appui, en fait, c'est le coin de ta porte. Donc du coup, si tu arrives à prendre comme point d'appui le coin de la porte ou le coin du mur, tu prends la barre et tu pousses tranquillement. Et là où finalement avant t'arrivais à peine à faire bouger la porte, voilà même en forçant de toutes tes forces, en frappant comme un sauvage, la, la porte elle même pas à trembler sur ses gonds, et ben là tu vas ouvrir la porte plus facilement que tu ouvres une boîte de thon. Alors oui, non, je précise tout de suite, à part dans GTA, je t'interdis de reproduire cette technique ailleurs que chez toi. Si tu veux broyer tes propres portes, c'est ton problème, mais... Je ne veux pas être mêlé à des affaires de cambriolage donc du coup voilà tu vas te rendre compte que finalement et eh ben, en gros euh, que ta force à l'état pur comme tu as essayé au début elle n'arrive pas à ouvrir la porte que si tu prenais juste ta barre et eh ben finalement elle arrive pas plus mais qu'on lui donne un point d'appui en, en l'utilisant euh, efficacement finalement tu as réussi à décupler ta force tellement décupler ta force que là au finalement tu n'arrivais pas à la faire bouger comme je te dis un tout petit peu et bien là, juste avec le levier, tu as découpé ta force au point de briser la porte, les gonds, voire la serrure, voire les trois en même temps. Et finalement, c'est bien ça, en fait, l'effet de levier. En fait, l'effet levier, c'est rajouter un élément, un outil ou tout simplement une vision qui en gros te permet de décupler ta force. Alors, ça peut être. On pourrait dire que ça peut plus ou moins se rapprocher de la loi de Pareto. En gros, finalement, l'effet le, de levier dans la loi de Pareto, l'effet de levier, c'est les 20% qui produisent 80% des résultats. Mais dans le cas de Pareto, euh, tu sais avec le 20-80, c'est qu'en gros, euh, 20% des efforts produisent 80% des causes, mais il ne faut pas oublier que pour avoir les 100%, il faut qu'après tu, tu, tu te concentres sur les 80% d'efforts qui produisent 20% des résultats pour avoir la pleine maîtrise des choses. Du coup, tu ne veux pas toujours te focus juste sur les 20% qui font les 80%. Ça, c'est un peu des conneries, c'est un peu trop extrapolé, je pense, les l'heure Pareto, parce que tu as toujours besoin finalement de passer énormément de temps sur des choses qui en valent pas le coup. Prenons l'exemple par exemple si tu as une boîte. Euh, ou même tout simplement, je pense que le meilleur exemple, c'est un budget. En gros, la compta, ça va faire partie des 20% qui te prennent 80% de ton énergie. Si bah, tu as une boîte, euh, genre la compta finalement, ça, ça, ça boîte le cœur un peu de, du métier. Ça reste voilà, quand même un truc accessoire. L'important, c'est le truc sur lequel tu risques de passer le plus de temps et le plus d'énergie. Mais finalement, tu ne peux pas toujours faire la passe dessus. Sauf si tu engages, voilà un comptable ou autre, mais si tu fais tout seul, finalement, si tu vas la pleine maîtrise de ton activité, tu es obligé de te taper, voilà, cette partie-là. Donc, du coup, en gros, la de pareto, elle a un peu ses limites dans le sens où, euh, en gros, euh, en, en fait, je pense que les 20-80, tu peux vraiment les utiliser C'est si, en gros, tu dois faire plein de petites actions, tu ne sais pas, pas vraiment si tu es freelance ou un truc, un truc comme ça, en gros, si, as, si tu ne veux pas et si tu cherches pas une, une maîtrise et une vision d'ensemble du projet. Mais finalement, si tu as sa voilà, vision totale, et eh ben, du coup, forcément, c'est le ratio. Les 20% qui restent, il te faudra 80% d'effort pour y arriver. Donc Du coup, c'est souvent ça qu'en gros, ils te, il te conseillent de déléguer parce que voilà, c'est une partie obligatoire qui va te prendre beaucoup de temps. On va dire que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut appliquer la loi de Pareto. Alors du coup, là où finalement l'effet de levier et la loi de Pareto, ils se distinguent, c'est du coup à cet endroit-là. Parce qu'en gros, l'effet levier, c'est en gros les 20% de ta tâche pour que les 80% qui restent se fassent tout seul. Du coup, tu vois, c'est pas exactement la même chose. Je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est pas de se dire tu fais 20% de quelque chose qui fait 80% de l'autre. Là, en gros, c'est sur une tâche de 100%. Tu fais les 20% pour que les 80% se fassent tout seul ou découlent de ça. Des exemples d'effets levier, tu as par exemple le train. Le train, en gros, tu marches jusqu'au train et après, c'est fini. As plus rien à faire, t'as plus qu'à attendre, tu plus de marche, plus de vélo, plus de voiture. Voilà. Parce que voilà, si tu prends un parcours qui fait de 100%, finalement, en gros, si tu marches juste 20% de ce temps total ou de ce trajet total, et qu'après tu bon, voilà, tu montes dans un train, une voiture ou autre, et bah ben hop c'est bon, les 80% ils vont se faire tout seul, juste parce que tu auras lancé le processus avec ces 20%. Un autre exemple, une machine à laver. Une machine à laver, tu prends 20% du temps, et encore même pas du temps total pour laver, tu vas pour tout laver, tu le prends juste à mettre dans la machine, à trier les couleurs, à mettre la les lessive. En gros, tu fais juste, tu prends juste 20% du temps total pour que les 80% qui restent se fassent tout seul. Et finalement, là, tu vas dire, ok, d'accord, ça c'est les machines, je vois, je comprends un peu le principe, mais finalement, dans la vie de tous les jours, comment utiliser ça? Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je te disais que voilà la révolution a été plus dans ta tête, que c'était plus une question de vision. Parce qu'en gros, là, finalement, comment appliquer l'effet levier En gros, il faut que tu toujours de te demander comment quelque chose, bah surtout de répétitif, parce que c'est plus facile quelque chose de répétitif, il pourrait être optimisé. Par exemple, je ne sais pas, l'arrosage automatique, des signatures automatiques dans les mails, par exemple, euh, des répondeurs téléphoniques. Oui, tu as entendu même le répondeur téléphonique. Je pense que c'est même par là qu'il faut que tu commences si c'est pas déjà fait. En gros, la plupart de mes potes, ils ont, bah, des, même des gens en général, je pense, ils ont laissé le répondeur par défaut. Tu sais, celui où la seule info que tu as, c'est que le numéro que tu as composé est bien celui que tu as composé, et c'est bien celui que tu appelles. Waouh, quelle info quoi Tu sais, c'est le fameux, Bah voilà, il dit, tu fais le machin, et hop, il te donne le numéro. Bah oui, je sais bien que c'est ce numéro-là, c'est moi qui l'ai tapé. Du coup, bah, ça fait douter les gens, tu vois, du coup, ils te rappellent parce qu'ils euh, ne savent pas trop si c'est le bon ou pas, du coup, ils te laissent de longs messages hésitants, ne sachant pas vraiment euh, ni si c'est toi, ni si le téléphone, il est toujours actif, ni même s'ils peuvent espérer une réponse euh, rapide, si voilà, tu regardes pas, c'est pas un téléphone pro que tu regardes, voilà, une fois par semaine, quoi. en gros, ils n'ont aucune info. Donc du coup, tu vas te rendre compte que tu as passé beaucoup de temps bah, voilà, à traiter finalement ce sujet-là, parce que les gens, ils vont te rappeler beaucoup de fois, parce qu'ils vont te laisser des longs messages, parce qu'ils ne savent pas trop, ils vont te demander des infos qu'ils auraient pu déjà avoir. En gros, si tu programmes ton répondeur, certes, c'est chiant, c'est stressant, on parle tout seul pour finalement parler de soi avec, tu sais, la voix gênée et faussement amicale qu'on essaye tous d'avoir dans ces moments-là. Mais donc du coup, voilà, il faut y passer par là, parce que même si c'est un quart d'heure ou une demi-heure, pour justement le programmer en une fois, si voilà, tu veux prendre ton temps, t'y reprends à plusieurs fois, en gros, tu es tranquille pour aussi longtemps que tu as ton numéro. Et surtout dans le monde actuel, souvent le numéro, on l'a assez souvent, puisque même si on perd son téléphone, on perd tout, on peut continuer à garder le même numéro, ce qui n'était pas le cas avant. En gros, finalement, c'est 15 minutes pour des années de tranquillité et d'efficacité. Pas mal comme ratio de l'effet levier. 15 minutes, c'est vrai que c'est pas mal pour que les, dans les années qui viennent, quand les gens ils t'appellent, ils te laissent un seul message avec toutes les infos essentielles, concises et pertinentes tout en finalement en ayant renseigné ton interlocuteur sur tes disponibilités, ta rapidité de réponse sans même avoir appuyé sur un bouton. T'as rien besoin de faire. C'est Tu as passé 15 minutes juste pour que voilà, tu te dises, tu dises qui tu es, à quel numéro on peut te rejoindre, à quel moment tu dispo ou autre. Hop, déjà, tu as déjà tu déjà éliminé tellement de questions que voilà, du coup ton interlocuteur il va forcément être précis, parce que si par exemple tu, tu donnes ton nom et de ça, tu vas pas avoir un mec qui dit « Ah, euh, je sais pas si c'est vous, euh, je sais pas si c'est vous qui gérez ça et ça, si tu as donné, voilà, je sais pas n'importe quoi, euh, tu donnes ton poste dans l'entreprise, tu donnes ton nom, tu donnes tes disponibilités ou autre, le gars, il, il, je sors, c est, c est, Après, c'est après c'est des trucs psychologiques, ça appelle ça le principe de cohérence, genre le cerveau de ton interlocuteur, il va pas remettre en question des infos que tu lui as données, donc du coup de tout ça, boum, tout ça ça va le balayer, du coup il sera vachement plus serein, vachement plus rapide parce que du coup en gros, la seule info qui lui restera à apporter dans son message c'est la raison pour laquelle il t'a appelé et c'est ça que tu veux savoir. Donc du coup voilà, 15 minutes pour des années de tranquillité sans avoir appuyé sur un bouton. C'est pas mal non Et C'est pour ça qu'en fait gros, en gros, je t'ai dit au début que c'était pas un hack, que c'était pas un gadget, qu'en gros c'était juste une façon de voir les choses. C'est en fait une espèce de loi de l'attraction avec des gros guillemets, même si encore une fois, euh, je finirai par t'en parler tôt ou tard parce que je pense que c'est intéressant euh, donc du coup voilà en gros c'est le truc de se dire que c'est vraiment une façon de voir les choses et une fois que tu changes ta façon de voir les choses bah finalement tu vois plus les choses que tu voudrais voir quoi. je sais c'est un petit peu un petit peu vraiment vu comme ça réécoute ce que je viens de dire et tu verras que ça te paraîtra plus clair après, forcément, tout n'est pas forcément optimisé, et je te renvoie à l'épisode en description, quoique il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'on ne voyait pas forcément les notes de, de l'épisode, euh, je te ramène, je, te ramène bah, je pense que je vais partager par contre sur Facebook, à la rigueur, l'épisode auquel je fais référence, euh, même si, donc voilà, comme je te disais, en gros là c'est pour te que, dire euh, que je mets quand même des hauts là, tout ne peut pas forcément être optimisé tout, pas forcément bah, voilà, avoir un effet de levier pour tout notamment les tâches qui sont ou les missions ou autre, qui sont euh, bah, qui sont pas répétitives toi les trucs qui sont un peu ponctuels qui sont un peu qui changent d'un truc sur l'autre genre c'est difficile d'arriver à mettre un process en, en place pour optimiser tout je sais pas si par tu es artisan ou autre et que tu retapes euh, je sais pas vraiment des maisons ou euh, que tu es mécanicien ou autre même si tu as une base qui est un peu toujours la même bah, tu as des missions qui sont jamais forcément toujours les mêmes même si tu vois, même là-dedans, tu vois, on pourrait trouver une espèce de routine. dire que, bah voilà, euh, que tu, tu mets une espèce d'organisation pour, je sais pas, par exemple, c'est des mécaniciens pour dire, eh bah ben, tel jour, je change les pneus, tel jour, je fais ça ou autre. Mais après, je suis tout totalement conscient qu'il y a des trucs qui ne peuvent pas être optimisés à fond. Et c'est pour ça que je te renvoie vers l'épisode, euh, tu sais, c'était le mythe de la productivité, je crois. Ou la productivité, c'est bon pour les insectes, c'est ça. Bon, en gros, je critiquais en gros la productivité à l'extrême. Et je pense que du coup, euh, ça peut servir de limite finalement à l'effet levier. Mais donc du coup, c'est l'heure de l'exercice du jour. Et oui, parce que je me suis dit que finalement, je parlais beaucoup, mais que vous ne faisiez pas grand-chose. Et j'ai l'intention de changer ça. Donc du coup, je vais essayer de vous mettre à chaque fois un petit exercice euh, pour ceux qui sont à jour. Et même si ceux qui ne sont pas à jour, n'hésitez pas euh, par Facebook, Insta ou autre à me, me faire vos petits retours là-dessus. Même si vous le rattrapez longtemps après, il n'y a pas de souci, je serai toujours ouvert à la discussion. Alors, l'exercice du jour. L'exercice du jour, en fait, tu vas essayer pendant une semaine de voir le monde avec les yeux de l'effet levier. En gros, qu'est-ce qui est répétitif et qu'est-ce qui pourrait être optimisé qu -ce que, Quelles sont les choses où, en gros, avec 20%, on pourrait lancer, boum, les 80% quasiment sans rien faire En gros, qu'est-ce qu'on pourrait lancer pendant des heures, des jours, voire même des années, juste avec une petite action Moi, je te donnais l'exemple du répondeur, mais je suis sûr que tu en as plein d'autres. Donc du coup, essaie de faire ce travail pendant une semaine et viens sur Facebook, Insta ou même par mail me dire finalement toutes les idées qui te sont venues à l'esprit. Tu vois, je pense que même euh, d'un point de vue communautaire, tu vois, ça peut être intéressant de se dire, limite, tu vois, vous allez vous. on va se nourrir finalement les uns les autres, pas forcément, tu vois, un truc unidirectionnel, mais un peu plus une communication horizontale. Euh, du coup, de dire, bah tiens, regarde, moi je me suis rendu compte qu'il y a ça, 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 euh, finalement, est-ce qu'on ne pourra pas, je sais pas, voilà, l'optimiser, que je dis n'importe quoi, tu te rends compte que.. Euh... Je ne sais pas, le premier truc qui me passe par l'esprit, euh, mes gens que tu habites dans une espèce de cité, tu sais, les trucs un peu cul-de-sac, et que bah tu sais, c'est le fameux truc où as les, tu mets les poubelles au, au bout de la rue, euh, donc du coup, voilà, il faut que toutes les semaines tu sortes tes poubelles et tout ça, et tout le monde est comme ça dans le, dans le même chemin, est-ce que tu pourrais pas te dire, et bah, voilà, je sais pas, on est 20 ou 30 un truc comme ça, est-ce qu'il n'y en a pas un ou deux, voilà tu te dis, bah nous on prend les poubelles, on les accroche tout ensemble et on les tire, et après voilà tu fais une espèce de roulement, c'est-à-dire que du coup tu auras fait 20% de choses mais qui seront assez dures parce qu'il faudra que tu ramènes toutes les poubelles jusqu'à l'entrée mais comme il y a un roulement après pendant peut-être des semaines voire des mois tu vas être tranquille parce que ce sera plus ton tour tu vois c'est ce genre de truc qui passe à l'esprit après c'est pas forcément euh, à l'appliquer tu vois là je te là, je pense que de base c'est vraiment changer ton état d'esprit donc c'est pas forcément changer le monde si t'arrives à mettre en application c'est encore mieux fais moi tes retours si jamais tu as réussi à mettre en application mais je pense un premier temps essaie déjà de me dire même si c'est un peu utopiste tous les trucs que tu pourrais optimiser je pense que ça peut être super intéressant D'ailleurs je rebondis dessus si tu veux que je t'aide à mettre en place des effets leviers, à optimiser plus ton temps pour faire finalement plus de choses et te libérer du temps pour toi, pour ta famille, tes loisirs, tes amis, ou tout simplement pour arrêter de t'entendre dire j'ai pas le temps, contacte-moi, bah, tout simplement, voilà, je vais mettre les liens, mais sur Facebook, Insta ou par mail. Euh, Facebook, Insta, tu tapes juste ElectronPenseur », tu vas tomber dessus, et par mail c'est Gmail.com, je crois. Euh, voilà donc du coup euh, comme je t'ai dit en gros j'ai mis un, un si t'as écouté l'épisode précédent j'ai mis en fait un coaching en bêta test donc qui est donc gratuit euh, mais avec une durée et des places limitées donc il me en reste encore quelques unes j'ai déjà quelques personnes qui sont manifestées mais ça t'intéresse Hésite pas donc du coup fonce finalement t'as rien à perdre même pas du temps voilà bah du coup moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour un prochain épisode ciao